0: Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Vaquero. Soy estudiante de medicina y he decidido que mi primer podcast en este canal lo voy a dedicar a un tema que la verdad creo que es muy necesario y es del área de la salud mental. Vamos a intentar hablar del suicidio. Yo no soy psiquiatra ni soy experto en el tema, pero sí que es verdad que me he preocupado bastante por informarme y quiero aportar mi granito de arena porque creo que es algo que realmente es ignorado por muchas personas. Entonces vamos a intentar responder distintas preguntas en este podcast a ver si nos vamos con algo aprendido a casa. Lo importante no es que nos quedemos con, con algunos datos en específico, sino que tengamos una comprensión global y que hagamos eco y, y le demos la importancia verdadera que tiene este tema. Algunas preguntas pueden ser si es realmente el suicidio un problema de salud mental. Hay gente que lo ignora, hay otros que dicen que es eh, muy importante, entonces vamos a dejar claro si es realmente un problema. En segundo lugar, cuántas personas se suicidan en España al año en relación con otros países europeos. Si el COVID ha hecho que aumenten los casos, que esto es una cosa que también se escucha bastante. Si el suicidio tiene relación con la salud mental, que ahora está muy, muy en boga. ¿Cuáles son los métodos más frecuentes de suicidio? Si es que hay alguno más frecuente, también lo vamos a intentar analizar. Si hay diferencias entre los sexos. Si se... ¿Puede prevenir el suicidio? ¿Qué métodos hay para prevenirlo? ¿Qué es lo más eficaz? Así que vamos a empezar a ver si consigo que, que al menos alguien se vaya, cambie un poco su mentalidad o simplemente la refuerce sobre este tema. Para dar algunos datos, este año pasado, en 2020, se produjeron en España más de 3.900 suicidios. Esto equivale a más de 11 suicidios por día, lo que son dos por hora. Bueno, más de dos suicidios por hora. 11 suicidios al día solo en España. A mí sinceramente que me parece un dato increíblemente alto y no me lo esperaba. No me lo esperaba porque, porque no es un tema que se escuche. Es un tema tabú que se evita hablar de él y del que no se hace eco en los medios de comunicación. Incluso cuando se sabe si algún famoso se suicida, ni siquiera se, se explica demasiado las causas de su muerte, en fin, que se silencia. Para dar algunos otros datos, también se sabe que el suicidio ocurre más de dos veces y media más en eh, mayor número de veces que los accidentes de tráfico y que otras causas de muerte que son igualmente importantes como puede ser la violencia machista el suicidio ocurre más de 80 veces más que la violencia machista y también muchas veces más que los homicidios que esto evidentemente no es para menospreciar ninguna causa de muerte porque son todas terribles pero realmente vemos que haya una trascendencia en los medios de comunicación, tanto en los suicidios como puede ser en los accidentes de tráfico o en la violencia machista. Es que más de 80 veces que la violencia machista o más del doble que los accidentes de tráfico. ¿Y cuántos planes estatales se hacen alrededor de, de tráfico, la DGT? pero en cambio alrededor de la salud mental y del suicidio, bueno, os dejo estos datos porque en el suicidio hay, creo que es muy importante un concepto que es hacer explícito lo implícito y las cosas que no se verbalizan no pueden superarse, por eso es de vital importancia y como vemos hay muchísimas personas que dependen de ello que se hable del suicidio sin tapujos y sin ocultar nada bueno vamos a seguir dando algunos datos y es que también se sabe que por cada suicidio consumado es decir cada suicidio que se lleva a término hay entre 20 y 30 o incluso más tentativas de suicidio o sea que en nuestro país en españa el año pasado se produjeron más de 80.000 tentativas de suicidio. Esto depende de cada país. Pero bueno, ya os digo que España no es de los mayores de la Unión Europea. De hecho, la tasa en España es de 8,32 por cada 100.000. Que bueno, ese número entiendo que a muchas personas no les pueda decir nada. Pero es como la mitad de lo que ocurre en los países más prevalentes de Europa, que puede ser los países nórdicos. Es decir, España está en la media baja, no es de los países más prevalentes. y aún así vemos que son 11 personas al día. Otro dato a tener en cuenta es que dentro de los jóvenes el suicidio es la segunda causa de muerte natural solo por detrás de los tumores. También se sabe que, sin embargo, aunque en jóvenes parece que es muy frecuente, en realidad cuando se produce un pico de la incidencia del suicidio es en ancianos en mayores de 70 años, lo cual claramente está relacionado con las mayores tasas de depresión y con el sentimiento de soledad, que tiene mucho que ver porque también viendo las distintas causas por las que se produce el suicidio se sabe que detrás de ellas en un 90%, en más de un 90% de casos <coughs> es por un problema de salud mental de enfermedad psiquiátrica y la mayoría de ellos es por depresión también otras pueden estar detrás como es la ansiedad distintos tipos de personalidad que después comentaremos o enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia o, o la bipolaridad, también se sabe que, que aumenta las tasas de suicidio. Porque dentro de las personas que tienen depresión, entre el 45 y el 50% de ellas tienen intentos autolíticos, lo cual es muy alarmante porque hay muchas personas con depresión y es una patología muy prevalente. Eh, dentro de nuestra sociedad por otro lado eh, distinguiendo entre los sexos también se sabe que es mucho más frecuente en hombres frente a mujeres en una proporción de 3-1 más o menos eh, esto significa que en un 75% de veces más o menos el suicidio ocurre en varones sin embargo esto es el suicidio consumado, pero por otro lado, eh, los intentos autolíticos son más frecuentes en mujeres. Esto puede ser porque las mujeres utilicen medios para acabar con su, con su vida que sean menos letales. O sea que los hombres utilizan otros más letales, como puede ser las armas de fuego, eh, precipitarse al vacío o, o el ahorcamiento. Dentro del grupo de los jóvenes también se sabe que normalmente están desencadenados por un ataque de, de impulsividad, o sea, es algo que se fragua, pero que están desencadenados por un ataque impulsivo. Dentro de los métodos más frecuentes de suicidio, sabemos que más del 90% de ellos, el 91, es por métodos no tóxicos. O sea, por precipitación, por conducir a mucha velocidad, ahorcamiento, armas de fuego. Y que solo el 5% aproximadamente se atribuyen a métodos tóxicos. Como puede ser tomar muchas pastillas que te provoquen la muerte. Y esta menor tasa de letalidad es por la gran eficacia que tenemos en los centros sanitarios para revertir las consecuencias. También sabemos que estos métodos tóxicos son más frecuentes en mujeres, más que en hombres. Respondiendo a la pregunta de sobre si el COVID ha aumentado los casos, que seguro que algunos lo preguntáis. Este año pasado en España se cumplió el récord histórico de tasa de suicidio desde que se tienen registros. O sea que sí, lo ha aumentado. Y el COVID también ha aumentado las tasas de ansiedad y de depresión en las personas. Lo cual puede parecer evidente, pero bueno, estos son los datos. Se ha llegado al máximo histórico en España. Dentro de los factores de riesgo, que sabemos que hay cosas que aumentan las tasas de suicidio, el principal de ellos es el haber tenido un intento autolítico previo, es decir, el haber intentado suicidarse antes es el principal factor de riesgo para cometer suicidio, por eso las personas que lo intentan hay que tenerlas vigiladas muy de cerca y, y otorgarles mucho apoyo constante. Otros factores de riesgo pueden ser rasgos de personalidad, como una personalidad histriónica, una personalidad borderline o límite, esquizofrenia, bipolaridad, personas con un carácter más retraído, con un poco más de tendencia a la depresión. También son factores de riesgo los antecedentes de abuso, de maltrato, de violencia, la pareja de violencia familiar. También el acceso, el tener acceso a armas. Y a métodos de suicidio. Se sabe que es un factor de riesgo. Y, y tener antecedentes de suicidio en casa y familiares. También es un factor de riesgo per se. Entonces con todos estos datos. Que la verdad que pueden parecer desalentadores. Y es que lo son. Eh, porque nos indican las altísimas tasas de de muerte que se producen a causa del suicidio qué podemos hacer eh, dentro de la prevención se distingue entre prevención primaria secundaria terciaria y, y cuaternaria aquí nos tendríamos que enfocar en la prevención primaria que es aquella para evitar que ocurran los casos dentro de estos eh, cabe destacar el prohibir la difusión de páginas webs y de blogs Pro suicidios que existe, o sea, esto existe y tenemos que frenarlo. Por otro lado, tenemos que invertir en educar para salud mental, invertir para crear centros de apoyo, para um, ayudar a las personas que tienen factores de riesgo, como las personas que han tenido un intento autolítico, proporcionarle una buena red de apoyo psicológico para... Um, para evitar que vuelvan a intentarlo. Eh, se pueden hacer muchas cosas, sobre todo enfocadas a, a la educación, pero también el restringir el acceso a armas de fuego, que esto en España pues no, no es legal tener, no es tan común tampoco tener armas de fuego, pero en otros países eh, sí sería mucho más común. El, el tener recursos externos que nos puedan ayudar porque otra de las razones o motivos de cometer suicidio es el tener una mala resolución de los problemas el no tener razones para vivir no tener objetivos una baja autoestima bueno que todo esto está relacionado con la salud mental entonces debería ir enfocado a eso a mejorar la salud mental que tan poca importancia tiene para muchas personas, pero que después es evidente y dicen los datos que tiene mucha repercusión. Tenemos que hablar de las palabras de muerte y de suicidio, sin miedo, sin estigmatizarlo, pero es falso eso de que hablar del suicidio incite al suicidio. O sea, eso está demostrado que es falso. Hay que hablar de un modo correcto, pero hablar del suicidio no incita a que la gente se suicide. De hecho, lo contrario, incitan a que hablen de ello y a que busquen ayuda. Por eso es muy importante. Por otro lado, no hay que banalizar a, a una persona que se nos acerque con ideas autolíticas. Hay que evitar responder con él. no digas tonterías. Hay que tener mucho cuidado, una escucha activa, sobre todo los sanitarios, porque la mayor parte de personas o una tasa, una parte muy importante de personas que se suicidan han ido en los últimos meses o semanas al médico. Que puede ser por alguna dolencia un poco somática o que no se relacione con nada orgánico. Pero por eso los sanitarios tenemos que tener especial cuidado para detectar todos estos signos. Y creo que aquí voy a acabar el el capítulo ha sido corto pero espero que os haya ayudado a arrojar un poco más de luz sobre este tema y que es un tema que, que no podemos olvidar y quería que fuera el primero del canal así que cualquier sugerencia que tengáis me la podéis mandar opiniones lo que sea me podéis escribir a mi correo muchas gracias